0: ¡Exprésate! ¡Exprésate con Dave, Nuestros expertos invitados y ¿por qué no? Tú, disfruta nuestros segmentos en Salud GG Gamers, Misticismo Anécdotas, Misterio Historia y mucho más Esto es 99.3 99.3 Y ya está conmigo aquí Carlos, ¿cómo estás Carlos?
1: Muy bien, muchas gracias Deyo, gracias por volverme a invitar y es un gustazo estar aquí contigo
0: Un honor, un honor Y el día de hoy, qué, ¿qué vamos a contar? o qué, qué, ¿Qué pasó? Cuéntame ¿En qué nos quedamos? Nuestros, nuestros amigos de Exprésate me escribieron que ellos les, les interesaría más saber sobre el dinero en este momento así que eso fue un poco el tema, pero no estoy, no estoy tan segura de qué es de lo que vamos a hablar sobre el dinero. Es un tema muy largo.
1: Bueno, el, el tema del dinero es un tema larguísimo. Es una cosa tan común, tan corriente. La tiene todas las personas, todas las personas la han tenido en sus bolsillos y no lo entienden las personas. Y la parte de la historia del dinero, de, desde que lo empezamos a utilizar hasta nuestra actualidad. Y el futuro es algo impresionante. Dicen que el dinero es la raíz de todo mal. No necesariamente el dinero, tal vez la avaricia que hay detrás, eh, pero realmente ha influido en, en la forma que le hemos dado al mundo. Ha habido guerras, divisiones familiares por por causa de problemas de dinero, asesinatos ha habido grandes descubrimientos también apasionados por, por ese dinero de obtener fama y riqueza. Entonces, eh, ¿qué es el dinero? Qué ¿Por genial. qué es exacto? ¿Por qué es algo tan importante para nosotros? Hacia 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 dónde va el futuro del dinero? ¿Cuál es el presente del dinero y cuál ha sido su pasado? ¿Será cíclico uh -huh. como dicen todos los economistas?
0: Pues el dinero, pues como dicen, ¿no? Tiene sus funciones, ¿no? Está ahí para nuestra economía, está para el intercambio, está para poder dar precios, ¿no? A los bienes, a los servicios que usamos hoy en día. El dinero es todo,
1: todo de nuestra economía. Re recordemos que en el pasado existían otros valores más, más importantes que los valores monetarios y de hecho el comercio y la acumulación de riquezas, si nosotros vamos con nuestros antepasados, que será de, de los principios de nuestra civilización, eh, era un valor que no está tan presente como en la actualidad. En la actualidad, bueno, todos buscamos tener ese poder económico, buscamos o lo asociamos con el éxito. Eh, y hay una cosa muy interesante que me pasa. Eh, ¿Por qué quisiera hablar de este tema? La verdad, lo he estudiado a diario. Me encanta el tema del dinero. Lo he estudiado desde... Fue mi carrera, economía. Eh, lo he estudiado con muchos Teóricos. he leído a muchas personas que han hablado diferentes ideas entonces todo lo que voy a expresar aquí tal uh -huh. vez les voy a dar dos o tres nombres de personas importantes muchas son ideas personales de cómo, cómo veo este tema cómo uh -huh. entiendo que el, que el tema del dinero está relacionado con su historia y esta historia se convierte vigente hoy en día todo lo que ha ocasionado, los movimientos históricos que han ocasionado este, este también este tema del dinero, la creación de los papeles, moneda, la creación de, 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 de las tarjetas de crédito, eh, cómo funcionan los bancos. Eh, inclusive, yo tengo una teoría y esto es personal. Uh -huh. Estoy totalmente seguro que toda la destrucción del medio ambiente que en la actualidad estamos viviendo, se la debemos a la mala asignación de recursos debido a la impresión del dinero. Y es una deuda, porque el dinero en la actualidad es una deuda, ah. que, que se la vamos a cobrar a las generaciones futuras. Pero bueno, sí. este tema...
0: Ya la traen encima, de hecho
1: totalmente <risa> de acuerdo los créditos estudiantiles los créditos estudiantiles caray eh, las hipotecas de 30 años híjole es, es algo muy difícil y es un tema muy extenso que me gustaría tomarlo en varias sesiones sobre todo para no hacerlo tan tedioso ¿A y a vamos a vivirlo
0: parece si estamos con el pasado del dinero y en nuestro próximo episodio nos hablas de de lo que viene, ¿no? Lo que sigue, lo que es nuestro. Me parece bien. Lo vamos a dividir me... en tres:
1: <risa> presente, pasado y futuro, como ah, los dale. fantasmas de Navidad.
0: Claro, como los fantasmas de Navidad. Y ahorita que estabas diciendo, este, con, con, con respecto a cómo era que antes se pagaban las cosas y cómo es que ahora lo hacemos y cómo es que lo llega en un futuro, no sé, como que se me vino a la mente mucho el tema de. Del comercio cuando empezaron aquí a llegar aquí a Norteamérica, ¿sabes? Ahí de, de Inglaterra y Francia, todo lo que eran estas personas que llegaron a colonizar. Yo, yo recuerdo mucho en los libros de historia aquí en Canadá lo que ellos hablan es que hacían mucho el trading con los, con los, los indios nativos.
1: Totalmente y ellos hacían
0: trading y lo cambiaban para, por ejemplo, pieles, lo cambiaban por espejos. Que tampoco fue algo muy diferente a lo que pasó con México, pero para ellos aquí fue eso, ¿no? No había un currency, una manera de pago, ellos no conocían las monedas o, o lo que ellos tenían como para pagar. Entonces ellos hacían eso, un trading, y cualquier cosa era bien recibida, aunque no fuera del mismo valor. Entonces, ¿cómo es que nosotros ahora le damos el valor a las cosas? ¿Cómo es? ¿Quién lo decide?
1: Totalmente de acuerdo, es, 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 es lazado al clavo, es una de las preguntas más grandes, la pregunta del valor. Recuerdo una frase de Oscar Wilde que dice, dice y la voy a ocupar dos veces en este, en este primer tiempo, cínico es aquel que conoce el precio de todo y el valor de nada. <ríe> Interesantísimo, ¿no? Vamos, vamos a hacer algo, si me vuelvo muy técnico en esta... En esta conversación, me regañas y me voy a una parte mundana. Vamos a oh, empezar sí. con qué es el dinero. Y... Este libro lo leí cuando, cuando estudiaba mi carrera y es un libro que me recomendaron. Normalmente no me gusta leer los libros de los coaches, uh -huh. pero si algo tiene que ver Robert Kiyosaki es que trajo muchas ideas de grandes inversionistas uh -huh. y sobre todo las ideas de Mr. Fuller y las puso as, en un lenguaje más práctico hacia la gente normal digo los libros de Robert Kiyosaki tienen un 80% marketing y un 20% contenido si te lees todo vas a encontrar una compilación bastante interesante pero él dijo una cosa muy interesante en uno de sus libros que me quedó marcada que decía, él fue el escritor de Padre Rico, Padre Pobre yo no leyó escritor?
0: ese, ¿no? <risa> bueno, a lo mejor oh, mucha gente
1: el, me el, me el mejor libro de él es Guía para Invertir si lo puedes leer, divertido. es una obra de arte. Prácticamente es, es el compendio de todo lo que él tiene. Entonces, Pero en uno de sus libros hace esta pregunta. ¿Qué ver, es el sí. dinero? Y luego la responde. El dinero es lo que tú quieres que sea. O sea sí. Qué interesante, ¿no? Qué interesante concepción. Si yo se lo digo a una persona el dinero es todo lo que tú quieres que sea y te quedas, no, pues mira, el dinero son pesos aquí en México, en Estados Unidos son dólares, aquí son acá allá son rublos, son euros yenes, yuanes pon el nombre que tú quieras, pero uh -huh. imagínate Day ¿qué vale más? Eh, ¿10 litros de agua o un diamante?
0: Oh. Depende del view, ¿no? de la manera en que ves las cosas ¿no? a mí me valdría más el agua si soy una chica romántica <risa> pero pues no honestamente no lo es
1: tal vez la circunstancia imagínate que estás en el desierto claro sí. y tú sí, tienes 10 diamantes <risa> y yo tengo 10 litros de agua y te digo tus 10 diamantes por mis 10 litros de agua es vida o muerte más es el intercambio pues claro. Claro que me lo vas a hacer.
0: Porque de qué pero, un diamante si no voy a estar ahí.
1: <risa> si me encuentras a la misma persona en tu ciudad, me vas a decir, sí, creo que este señor está un poquito loco.
0: Claro.
1: Circunstancial. Circunstancial, claro, claro. totalmente, Totalmente circunstancial y a lo que voy. Eh, para mí el dinero tiene que tener cinco propiedades y voy a explicar cada una de las cinco propiedades y sobre, okay. pongámosle así este marco conceptual de esas cinco propiedades vamos a calificar todo el dinero que voy a irles hablando hasta en la actualidad ¿Okay? ¿ok? entonces la primera propiedad del dinero es el medio de cambio, se utiliza para intercambiar la segunda unidad de dinero es una unidad de cuenta, se puede contabilizar la tercera propiedad del dinero es un depósito de valor. Significa que el dinero conserva su valor en el tiempo. La cuarta propiedad del dinero sería un patrón de pago diferido, que puedes hacer pagos de un préstamo que te hayan dado en dinero. Okay. Y podríamos ponerle una quinta, incluso otros autores hablan de una sexta propiedad, pero vámonos con una quinta su aceptabilidad, porque si yo llego con bolívares venezolanos a, a Canadá y te digo, oye, quiero pagar esto, ¿me lo vas a aceptar? No lo creo. Pero bueno, vamos un poquito a la historia. Imagínate en aquella época que éramos cazadores y recolectores. Entonces nosotros estábamos en nuestra tribu, y había otra tribu unos cientos de kilómetros adelante y otra tribu cientos de kilómetros adelante. Y nos terminábamos toda la comida de ese lado y, nos, y teníamos que movernos, eran nómadas. Pues llegábamos con otra tribu. ¿Tú qué crees que podríamos comerciar? ¿Cuál crees que era el primer dinero de la humanidad?
0: Yo creo que el, los granos, ¿no? De la comida que uno podía...
1: Era, éramos cazadores y recolectores. ¿Qué crees que era el primer dinero de la humanidad?
0: Ay, pues, no sé. <risa> ¿Los
1: granos? Este, ¿Las pieles? Eh, sí, las pieles, pero no las pieles de los animales necesariamente. Era el cuerpo humano. No. Yo como jefe de esta tribu y tú como jefa de esta tribu te dije, mira, te cambio aquí a Juanito y pásame a Jessica y pásame el que se ve medio fuerte. ¿Qué onda? ¿Hacemos un intercambio? Órale, ¿y qué quieres? No, mira, tengo no sé, eh, eh, es, estas otras cosas que te convienen a ti, o tengo este conocimiento, o tengo estas otras personas el primer dinero del ser humano que todavía funciona es lo que mm -hmm. llamábamos de, de risa, el corpomático
0: la profesión más, más ¿cómo dice? la profesión, la profesión más...
1: más viejas totalmente de acuerdo, <risa> pero no necesariamente por la parte sexual eh, claro. intercambiábamos, era gente joven era gente que podía procrear era gente que nos podía defender, o simplemente nos uníamos.
0: Eso Recuerda era como que. Hacer los clanes, ¿no? Que, que eran, exacto. Solo agarrabas al más fuerte porque eso iba a hacer que tu tribu se hiciera fuerte. No ibas a agarrar al debilucho que estaba ahí con ellos. Eran intercambios.
1: Exacto. Eran, eran exacto. nuestros intercambios y nos hacíamos más fuertes. Eran nuestros clanes. Entonces, se dice que antes de que se creara la familia como institución. Existía la institución del clan, donde bueno, eran gerentocráticos, donde los más viejos de la tribu eran los que dominaban, existían los guerreros, existían la, 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 las personas que, que criaban a los niños, existían aquellos que, que cuidaban a la tribu, aquellos que iban a cazar, aquellos entonces nos, nos, nos poníamos en clanes. De hecho, todavía hay sociedades que viven en clanes en Libia, en Arabia Saudita, en algunas partes de Asia Central todavía existen los clanes. Uh -huh. Entonces la iglesia católica misma está, vamos, en su forma más antigua y esto dicen que se está basada en la formación de un clero es totalmente jeretocrática. Eh, la curia romana, curia significa hombre con lanza, entonces, eh, bueno, la estructura de los clanes es una estructura, muchos dicen, paralela, muchos dicen, anterior a la familia, que la familia se creó ya cuando nos empezamos a hacer de nómadas a sedentarios, empezaron a crear las primeras sociedades, y bueno, de, de ahí nace. Entonces, éramos eh, clanes, empezamos a comerciar, ¿y qué empezamos a comerciar? Bueno, empezamos a comerciar eh, por medio de trueques, lo primero que teníamos eran trueques, nos intercambiábamos entre nosotros, cambiábamos diferentes eh, pieles, cambiábamos diferentes alimentos, cambiábamos sal, eh, cambiábamos pescados, cambiábamos ciertas cosas por ciertas cosas, pero esto representa un problema, porque imagínate que tú llegabas y dices, mira, tengo dos gallinas, se me antoja comer vaca, pero no quiero toda la vaca, y el otro dice, ah, yo quiero tener una gallina, pero no quiero cambiar mi gallina por cien per perdón mi vaca por 100 gallinas solo mm. quiero una gallina pues qué complicado de haber estado ese trueque entonces creamos algo que se llamó dinero y empiezan nuestros primeros dineros y los primeros dineros ahora sí empezamos era los granos empezó a ser sedentario todo las pieles y con el paso del tiempo empezamos a utilizar los metales imagínate anteriormente pues estabas, eh, necesitabas instrumentos para labrar necesitabas instrumentos decorativos instrumentos para el templo y tenías metales brillantes que llamaban la atención y lo empezabas a ocupar eso como, como, como medio de intercambio, le dabas un valor más grande sobre todo en, en la parte de, de Europa, Asia, África, no tanto en la parte de América, porque conocemos la historia de que los nativos americanos tenían una concepción de valor hacia otros, otros materiales. Sí. Entonces, empezaron a ocupar el metal, empezaron a ocupar el oro, empezaron a ocupar la plata, empezaron a ocupar el cobre, y empezaban a intercambiarse. ¿Qué ventaja tiene de las propiedades que, que te mencioné sobre todo esto? De, 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 estos, de estos metales, de, pues bueno, eh, pueden ser fraccionables. Pueden hacerse un gramo, dos gramos, tres gramos, diez gramos, veinte gramos, un kilo. Pueden eh, depositar el valor. Un kilo de oro equivaldría a cierto... Eh, a determinada cantidad de granos, a determinada cantidad de trabajo. Eh, equivalía normalmente a determinada cantidad de, 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 ¿cómo se llama? de trabajo humano. Entonces era aceptado por muchos. En el norte, si tú ibas a, a, hacia el norte del mundo aceptaban el oro si tú ibas hacia el sur del mundo hacia el áfrica aceptaban el oro en la mesopotamia aceptaban el oro en grecia aceptaban el oro en la parte ibérica aceptaban el oro eh, era algo que debido muchos dicen a su escasez a lo raro que era a cómo servía para crear instrumentos que se utilizaban en el en los templos se utilizaba mucho el oro y la plata entonces uh -huh. su escasez del oro empezó a utilizarse como dinero civilizaciones como India, China eh, Mesopotamia Babilonia, pues empezamos a crecer a los asirios, hititas griegos, macedonios todo empieza a desarrollarse con el dinero ¿y para uh -huh. qué utilizaban el dinero? ¿para qué necesitaban ese dinero? bueno necesitaban el dinero porque a medida que se fueron, los ejércitos empezaron a, a tener disciplina, empezaron a tener diferente organización. No era como, oigan, tenemos un problema con el pueblo vecino, ¿quién se une con nosotros? ¡Yo! ¡Vámonos! Se empezaron a profesionalizar el ejército. Y a veces hacían expediciones y no podían llevar toneladas y toneladas de grano, tenían que llegar a una ciudad y comerciar con ellos, oye, necesito esto, ¿qué me das a cambio? Oro, claro, plata. Claro. Esa es la aceptabilidad, es lo que te digo, si yo voy con Bolívares a, a ¿cómo se llama? A Canadá, pues, pues nadie los va a aceptar, pero incluso hoy en día, si voy con oro y plata, ¿qué tal?
0: sí
1: Exacto, te van a decir, sí, esto es dinero, el oro y la plata siguen siendo dinero. Tal vez no son monedas de curso legal, pero sí te lo cambian Y sí va a haber gente que te lo acepte. Incluso si alguien tiene un problema o algo, quiere vender algo de oro de plata, puedes ir a una casa de empeño y lo conviertes en el dinero en cualquier parte del mundo. Hablamos desde un país en vías de desarrollo como en un país primermundista. mundista. En Venezuela, más que nada. Yo creo que prefieren tener plata y oro que bolívares. Ah, sí. En realidad, bi Bitcoin o cualquier otra cosa que esté más estable que su moneda. Entre eso, pues utilizábamos toda esta plata y oro para tener más poder. Y de ahí se basa la concepción del éxito. El éxito era esa acumulación de plata y oro para poder pagar a mis ejércitos o a las personas en lo que se llamaba LEVA para incorporarse uh -huh. a mi ejército, para ir hacia la guerra, para pagar los alimentos en expediciones, para desarrollar armas, para protegernos. Entonces, eh, ahí está el vínculo muy interesante que nace entre el dinero y el poder. Lo necesitamos para protegernos.
0: Uh -huh.
1: a, a medida que estas eh, civilizaciones se empezaron a convertir de reinos hacia imperios. Empezó la acuñación de monedas y decía algo muy importante. Esta moneda que equivale a tantos gravos, equivale a un día de trabajo.
0: Sí.
1: Y ya empezaron ya no a pagar.
0: ¿No? De ahí nacen, no sé, los peniques Se convierte en moneda porque era más fácil darle el valor.
1: Exacto. Empieza a ser el curso legal. Por ejemplo, la legalidad del rey, del emperador, de decir, esto vale porque tiene mi cara. Esto representa claro. el imperio. Y Pero esta también
0: es interesante, ¿no? Que les ponían sus caritas.
1: Exacto. O su sello real. O cualquier otra cosa. Pero y ahí va lo interesante, todos pensamos, ah, existió el dinero, ah, muy bien, se acabó, y siempre tuvimos oro y plata hasta ahorita que empezaron a haber billetes, bueno, no, fue así. En ciertos momentos en la historia, y cuando todavía se empezó a ocupar el oro, Ajá. ocupaban también la, también la sal. La sal era, la sal era un bien impresionante, de, era un bien impresionante. Imagínate qué época tan aburrida la época pasada, donde... La comida no te sabía nada, todavía no estábamos tan globalizados, no conocíamos ni la carne, no, no había tomate en Europa, no teníamos mu muchos cítricos y especias que se encontraron en Oriente, en América, los vinos solo se conocían en ciertos lados en el mundo y los condimentos no existían, la comida era...
0: Aburrida, sí.
1: Aburrida. Plain. <risas> Aparte, la sal te servía para no perder líquidos. Sí. te pagaban con sal y de ahí viene la palabra salario salario no.
0: oh, Exacto. Okay.
1: te empezaban a pagar con sal entonces a muchos soldados romanos que, no, que, que los llegaban a pagar incluso con monedas también los pagaban con sal le daban su salario y la sal en ciertos momentos de la historia antigua llegó a ser el oro blanco así le, le llamaban yo creo que también en la actualidad, sobre todo en los 60, 70, también le llamaban oro blanco, pero a otro tipo de sal. Sí, algo y más divertido. Algo más divertido, que, que los hacía animarse a todos. Ah, pero bueno, bueno eh, la sal era en ese momento eh, una cosa muy importante, era el, el salario y, y, y si te vas arriba junto con los con los nórdicos, ya cuando empezó, bueno, la época de Jesucristo, acumula algo, una frase importantísima que marcó la historia de Occidente, al César lo que es de César, a Dios lo que es de oh, Dios, oh. ahí está también metido el dinero, cómo lo vendieron por 40 monedas de oro eh, eh, cómo a los, a los griegos cuando morían para el barquero que lo llevaban al otro oh, mundo, le ojos. ponían dos monedas en los ojos porque así se iba a pagar hay que pagar exacto eh, de repente llega el imperio romano tan grande y empieza la acumulación de dinero hicieron los romanos algo muy padre y en la historia de Roma si la vinculamos con su dinero podemos ver desde sus inicios de, de república, de perdón, de, sí, de república, reino, imperio, y luego la destrucción del imperio, cómo va evolucionando el dinero y cómo se va corrompiendo. Uh -huh. Pero entre todas esas cosas interesantes, eh, pues empezamos a tener monedas de, de, de diferente denominación, de diferente valor, pero en ciertos momentos de la historia, los romanos vincularon los talentos a un día de jornada laboral. Bien interesante. Un día de tu trabajo equivaba a una moneda.
0: ¿Y qué tanto podías comprar con eso?
1: Bueno, con dos, con dos, con dos monedas en cierto momento pagabas a una prostituta unas horas. Pero bueno... Eh, Qué interesante, ¿no? Un día de tu trabajo vale una moneda. De hecho, si se hiciera eso en la actualidad, muchos problemas de la actualidad se resolverían. Entonces, uh -huh. sí, porque yo tengo la idea de que lo más preciado del ser humano, eh, el bien más preciado, el único bien escaso, que no podría... Tal vez en algún futuro, en un futuro distante donde podríamos bajar en el tiempo, se puede hacer. Ahorita en la actualidad es nuestra restricción más grande. El bien escaso, el más escaso de todo es el tiempo. Y es algo que yo le comento a muchas personas. Chécate esto. ¿Cuánto pagarías por estar los últimos minutos de su vida con la persona que quieres? ¿Cuánto pagarías por el primer beso con la persona amada? ¿Cuánto pagarías realmente por conocer el lugar de tus sueños? Y pues obviamente no tiene precio, pero luego les digo, bueno, ¿y por qué venden su tiempo tan barato? ¿Por qué tienes tu jornada de 8 horas, de 10 horas a un precio tan bajo? Ajá. Uh -huh. Es, un, es una cosa muy, muy interesante esto, porque como decía, igual volvemos otra vez a, a, a lo que dijo Oscar Wilde eh, conocemos el precio de todo pero el valor de nada sigamos, sigamos con, con esta historia después de hacer este pe, pequeño paréntesis eh, pues teníamos monedas y las monedas si te das cuenta, solo tenían la carita del del, ¿cómo se llama? Del, del, del emperador, rey. del rey y todo. nada más eran planas, estaban como aplanadas, como con un sello. ¡Pac! Resulta que la gente encontró que si tú tenías cierta cantidad de monedas y le cortabas un pedacito, uh -huh. pues podías recolectar todo ese pedacito y hacer otro pequeñita uh -huh. monedita de oro. Quitarle un poquito de oro, quitarle un poquito de plata. Uh
0: -huh. Entonces... Okay.
1: Eso estaba penado con la muerte. Sobre sí, todo cambiar los pesos del, ¿cómo se llama? De las balanzas, de los oros y de las platas y de todo lo que vas a, a, a comprar o vender, cambiar las, las pesas de las básculas. Era penado con la muerte en todos lados. Entonces hizo algo... Los, 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 los emperadores romanos, los emperadores griegos empezaron a ponerle di dientitos a las monedas al lado oh, okay. esto para que la gente no las limara no les cortara pedacitos y no corrompiera el dinero palabra muy importante uh -huh. pero qué crees que sucedió el rey el emperador descubrieron que si ponían determinado oro y ponían otro material más barato, podían hacer el doble de dinero con su cara impresa.
0: Claro, si así tú estás fabricando, tú eres el que eres dueño de qué tanto tienes.
1: De lo que tienes. Entonces ponían menos oro, ponían su cara impresa, y lo iban pagando, pagando y pagando, le pagaban a los soldados, le pagaban al comercio, pagaban todo, pero ¿qué crees que sucedía? Ok, esto sirve tal vez dentro de nuestro reino, pero fuera de nuestro reino no lo aceptan. Esto no tiene el oro que dice que tiene. Uh -huh. Y es cuando se corrompía el dinero, si nosotros vamos viendo la relación con la historia, que cuando se corrompe el dinero es cuando empieza en declive. Eso pasó con los romanos, uh -huh. el imperio romano y muchos imperios. Cuando se empezaba a corromper el dinero es cuando ellos iban en declive. Uh -huh. hacen un match exacto entre el momento, entre la corrupción del dinero, o sea, cuando empezaban a, a devaluarlo por así decirlo, uh -huh. y el momento en que el imperio empezaba hacia la baja wow. entonces, eh, es interesante Empezó a ver el, el, el cómo se llama el dinero esta historia donde se empieza a corromper la gente obviamente piensa ah, cómo puedo ganarle más, todo y nos vamos a hacer la historia actual. Entonces, en la historia actual, resulta, nos vamos un poquito más allá, a qué tal, al imperio español.
0: Okay. Cuando
1: llegan los barcos a, con ese nuevo mundo que le llaman. Que no era tan nuevo, pero bueno, descubrió España, descubrió el occidente, descubrió América. Sí. ¿Y qué crees que encontraron? Mucho enormes <risas> cantidades de oro y de plata, tantas cantidades de oro y de plata que empezaron a acumularlo, 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 y se lo llevaban a España. Todo se lo llevaban a España, todo se lo llevaban a España. Interesantemente, cuando veían esos indígenas en América llenos de oro y de plata, esas historias del Dorado, una ciudad bañada en oro. Esa historia que tenemos, ese mito tan grande, donde Hernán Cortés guardó, eh, perdón, el, 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 el Hernán Cortés no guardó, Hernán Cortés buscó el tesoro de Moctezuma y se dice que se tiró en el lago de la Ciudad de México y se perdió ese tesoro. Eh, hizo que España, bueno, fue una potencia impresionante. Ajá. Uh -huh pero ahí, ahí está el mismo punto. Esa cantidad tan grande de dinero, les dio una vida tan fácil, empezó a haber inflación de, de, de los precios, empezaron a aumentar, 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 aumentar y luego llega lo mismo que pasa con toda la historia, empiezan a corromper su de moneda, y se empieza a ir para abajo.
0: Claro, que eran y los eran, reales, ¿no?
1: Eran los, eran los doblones españoles, eh, los... No, no sé si eran los reales, pero era el, el doblón español. Era determinada, determinada cantidad. Luego los ingleses muy inteligentes, en vez de ir y sacar el oro de las Américas, bueno, iban con sus piratas, pirateaban y le quitaban el oro a los españoles.
0: ¡Ay, qué inteligente!
1: Ah, y los franceses todavía también más inteligentes, decían, bueno, nosotros no podemos producir, te, no tenemos esas grandes extensiones y esas tierras maravillosas llenas de oro de, de España, pero es podemos vender cosas francesas que los españoles quieren mucho y todo ese dinero que tiene España véngase para Francia mm. ¿no te suena algo parecido con lo que está sucediendo con China y Estados Unidos? o oh, ya sucedió!
0: Como, como dijimos, se repite la historia,
1: se repite una y otra vez, por eso quiero tomar esos puntitos lo estoy haciendo ameno, ¿eh? no lo quiero hacer con tantos datos, tantos nombres es algo así, y si lo llego a hacer, me, me regaña entonces ¿Qué sucede en esa época? Imagínate, era la época de los descubrimientos. Uh -huh. Era la época donde para hacerte grande tenías que emprender un viaje. Tenías que cruzar el mar. Y de ahí viene la palabra emprendedor que utilizamos hoy en día. Eres un emprendedor, vas a hacer un negocio. Pues tú llegabas con las personas y les decían... Oye, Manolito, que vamos a conocer allá las la, la, la indias, ¿Que, que te animas si nos vamos en, en un viaje a, a descubrir el nuevo mundo. Vamos a emprender un viaje. La palabra emprendedor viene de ahí. Viene de juntarnos para emprender. Hacemos una empresa para ir a descubrir el nuevo mundo, ir a descubrir las indias, a las nuevas especies, ir a descubrir el África, a conseguir las minas de oro de Sudáfrica o incluso los esclavos de Sudáfrica, las pieles de Rusia, las pieles de, de, de Canadá, el tabaco, el ron, era ese emprendimiento. Y yo me iba con otras personas y con esas personas que yo iba, firmábamos un contrato que yo estaba en compañía con esas personas. Ahí viene la palabra compañía también. Mm. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Entonces ya sabemos dónde viene la palabra empresa, emprendedor y compañía. Empezó a haber tanto oro, tanto oro, tanto oro, que teníamos que guardarlo en algún lugar. Y lo guardábamos en bodegas. Ajá, Sobre todo de... en esas...
0: Que fueron nuestros nuevos bancos.
1: Que fueron nuestros nuevos bancos. Y ahí estaban señores muy particulares. Imagínate yo como alguien, eh, eh, a un buen banquero, y me sentaba en la barca de un parque. Durante el catolicismo, prestar dinero, y en la cultura musulmana, prestar dinero es un pecado. Sí, señores, la usura es un pecado. <risa> que ya no está muy 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 actual ese pecado de usura en la actualidad en el catolicismo podemos prestar dinero pero anteriormente los únicos que podían prestar dinero bueno eran los judíos en aquella época la iglesia católica prestaba dinero a los reyes a los diferentes gentes y la gente que vive en los burgos okay. ok entonces muchas veces íbamos así como de ilegales a los parques y me sentaba en una banca. Y llegaba conmigo Day y me decía, oye, necesito dinero. Hola, señora Day, ¿necesita usted dineros? Sí, 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 necesito dinero. Muy bien, yo tengo en mis bancos, fírmeme este papelito y yo le presto sus dineros. O llegabas conmigo, oye, ¿te puedo depositar dinero? Claro, aquí tienes este otro papelito. Intercambiamos papeles. Esos papeles decía que De Yalin me debía dinero o que Deyalín me había puesto dinero en el banco. ¡Wow! Y esos fueron nuestros primeros billetes. ¿Cómo ves?
0: Los papelitos.
1: Esos papelitos <risa> fueron nuestros primeros billetes. Entonces, si yo era una persona muy conocida en Europa que comerciaba con los duques, con los príncipes, con los varones de muchas partes de Europa, y mi nombre como el dueño del banco era grande, ¿qué crees que sucedía? Ese papelito mío era uh -huh. aceptado con cua en cualquier lugar de Europa. Y no solo de Europa. Había papeles genoveses que se aceptaban todavía en el Asia Central, capaz inclusive en China, donde decía que tal persona en tal banco, en un banco de genova tenía tanta cadena de oro. De fácil, hecho, ¿no? Súper eh,
0: lejísimos, pero había validez.
1: La globalización existió en el mundo muchas veces, la ruta de la seda, eh, las rutas comerciales de la nauja China que pasaba en España, eh, luego con los ingleses. Siempre existió la globalización. No en la actualidad la globalización bajo el dominio de un país, sino la globalización en que los seres humanos siempre comerciaron. Uh -huh. Entonces los chinos también tenían algo, tenían el sello imperial donde... El emperador chino decía, oye, yo le doy fe de que esta persona está protegida y respaldada por, por, por mi nombre, por nosotros como imperio. Y así, empezaban, así empezaron, por ejemplo, los primeros papeles. Y estos primeros papeles se convirtieron en billetes. Pero, ¡oh, sorpresa! ¿Qué crees que descubrieron?
0: No, descubrieron. No
1: sé. ¿Qué? Descubrieron algo bien interesante. Resulta que Day me daba 10 kilos de oro pero ella estaba muy segura de que el oro iba a estar bien, que yo se lo iba a guardar. Yo era holandés, estaba en un banco y todo estaba muy seguro esta Day de que todo iba a estar bien. ¿Estamos bien? Sí. Entonces ella no me reclamaba su dinero y yo le decía, oye Day, tú dame esos 10 kilos de oro y yo te voy a regresar un interés al final. ¿Qué crees que es el interés?
0: ¿Qué es el interés? Pues La... el interés es lo que se paga por un servicio no sé cómo explicarlo.
1: El interés es el valor del dinero en el tiempo. Okay. Significa, si yo no gasto este dinero y lo ahorro, o se lo doy a otra persona, en este caso un banquero de aquella época, no nos vamos a la época actual, ¿cuánto vale y cuánto me genera? Si tú me prestas el dinero, tú vas a llevar un interés por no utilizar ese dinero y yo te lo voy a pagar junto. Uh -huh con el interés que hemos acordado. Ok. Es el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo. Ajá. Si la tasa de interés es muy alta, significa que hoy en la actualidad poca gente tiene dinero. Si la tasa de interés es muy baja, significa que en la actualidad mucha gente tiene dinero y todo lo puede prestar. Ajá. Uh -huh. Esa es la lógica que hay detrás en ese tiempo. En la actualidad esto... Uh, cuando te lo voy a platicar vas a decir ¿Qué onda con esto? Está totalmente loco. Pero bueno, entonces tú me dabas dinero a mí y yo te regresaba un porcentaje. Obviamente yo por guardarlo y yo por prestárselo a otras personas y cobrar el dinero que tú tenías yo me llevaba también un porcentaje.
0: Okay.
1: Ese era mi negocio, era un prestamista. Sí. Pero resulta que con esos papelitos yo, banquero, me di cuenta que podía imprimir no solo 10 papelitos de oro. De ahí, podía imprimir 100 papelitos de oro. Y yo ya no iba a ganar un interés sobre esos 10 kilos de oro. Iba a ganar un interés sobre 100 kilos de oro que no existían. Nadie me los iba a venir a cobrar. Pero como yo era una persona muy reconocida, todos confiaban que ese papelito valía.
0: Uh
1: -huh. Hasta que llegaba una persona... Y me decía, oye, si ¿sí tienes el dinero, abría mi huevo del banco y no tenía nada. Okay. Entonces, ese hombre que estaba en el parque, ¿qué crees que hacía? Quería, quería. Agarraba la banca, la aventaba al piso y toda la gente que prestaba dinero en el parque se volteaba a decir, bancarrota, bancarrota ¡Banca
0: no. Ahí viene la ahí palabra viene Marta la ¿Palabra? ¿Qué Ajá. Tontería. Qué, Qué tontería.
1: interesante,
0: ¿no? Bastante.
1: Estaba tan enojado que rompí la la banca y estaba ya quebrado. No tenía dinero. Resulta que me había gastado el dinero de mis clientes en prestado y ya no me lo regresaban. Entonces se empezó a hacer mucho eso, prestar más dinero de lo que tenías realmente. Tú tenías 10 kilos de oro y prestabas 100 kilos, aunque solo tenías 10. Uh -huh. Gracias a eso se hicieron grandes fortunas y se perdieron grandes fortunas y, cre y crearon una cosa que en la actualidad se le conocen como burbujas financieras. Una vez un holandés llegó a Turquía a esa parte del Mar Negro, lo que nosotros le llamamos cara de niso, Mar Negro, y encontró una florecita de color naranja y amarillo que crecía en el frío de, del Mar Negro. Y le gustó mucho y se la llevó Holanda. Cuando llegó a Holanda, un virus les cambió el color y se volvieron azules, rosas, de miles de colores. Eran los tulipanes. En ese momento, esa gente de los bancos Estaban imprimiendo muchos, 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 muchos billetes. De más de lo que tenían en sus bancos. ¿Cuánto crees que valía un tulipán azul en aquella época?
0: ¿Cuánto valía un No
1: manches, me si lo, traes, si lo traes a la, la actualidad. Varía lo equivalente a nueve. ¿no? Ajá, se dice algunos libros dicen que es lo equivalente a 9 millones de dólares actuales. Wow. Un tulipán azul. De hecho, regalar una ro un una flor a una mujer, hicieron un tulipán. Eras una persona muy rica. La gente empezaba a especu especular con los bulbos Ajá. de los tulipanes. Se los llevaban y decían, ojalá salga un azul o un rosa y vamos a ser ricos. Y la gente iba con los prestamistas y le decía te doy mi casa. Aquí está todo el oro. Sí. Préstanos dinero. Necesitamos comprar bulbos. Y era una locura como lo que está pasando hoy en la actualidad con las casas en Estados Unidos y en Canadá. Sí. Resulta que estos banqueros imprimieron tantos billetes de dinero que no existía, que todos tenían dinero, hasta que llegó una persona y dijo, oye, ¿y esas florecitas tan feas, ¿qué onda qué? ¿Para qué, qué, qué las compramos? Y todos, ah, pues sí, pues sí, tiene razón. Y quebraron todos
0: no había algo que respaldara
1: no había nada que respaldara un porcentaje muy pequeño en oro y quebraron todos y así se repite la historia con una compañía llamada del Mississippi una persona llamada John Law y empezaron a descubrir que imprimir dinero era un buen negocio pues imprimió tanto dinero eh, te puedo decir otras burbujas nada más te menciono eso la del mar del norte muchas burbujas especulativas que una vez en Inglaterra dijeron, ¡ah, estoy hasta la madre del dinero! Ya no quiero saber del oro, plata, de los billetes, de nada. ¿Saben qué va a ser el verdadero dinero? La lana de los borregos y estos palos. Sí, estos palos que están aquí. ¿Y sabes cuál era el dinero de Inglaterra en ese momento? Unos varos, unos varos. Entre más grande que era el varo que, que había dicho el rey, servían mejor como dinero, y les funcionó muy bien, eran unos palos, tú comerciabas palos con palos
0: por eso es que dicen, ay préstame un varo
1: exacto, de ahí viene la palabra varo, qué interesante, qué
0: interesante. ¿no? Okay, y, esto,
1: sí. y la palabra lana porque la parte de las cosas cuando sucedió oh, empezó perfecto. a suceder esto, utilizaban la lana de sus borregos oye, claro. ¿tienes lana? interesante muy interesante está todo eso, a mí me gustaban todos esos pequeños detalles, como, como se explicaban, y en América antes del dólar existía una ya cosa llamada los continentales. Pues le hicieron lo mismo, empezaron a imprimir así de la nada, el dinero dejó de valer, después cada ciudad empezó a vivir y todo. Y lo que vino a darle estabilidad a Estados Unidos en aquel momento, bueno, a lo que era antes el Estados Unidos, era mm -hmm. el tabaco. Oh, okay. Que es el mejor dinero en las cárceles, ¿eh? los cigarrillos, por cierto. Inclusive mejor que el dinero normal. ¿A poco no volvemos a el dinero es todo lo que tú quieres que sea?
0: Todo lo que tú quieres.
1: ¿Qué sucede? Y hacia dónde vamos con la actualidad. En la parte de los reyes se dieron cuenta de que el mundo estaba cambiando, de que ya no iban a tener el mismo poder. Llegó el renacimiento, después del renacimiento viene la ilustración y todo empezó a cambiar. Y tenían que seguir teniendo el control. ¿y cómo podían seguir teniendo el control? bueno, decía si ya no vamos a tener la propiedad de todo pues pues vamos a dárselo a la gente si ellos quieren ser dueños que lo tenga la gente pero que estén encadenados de por vida a un pago no sé, 15, 30 años antes la gente vivía menos así que 15, 30 años era realmente muy grande sí. ¿y cómo se va a llamar esa cadena? Mortgage. mortgage hipoteca entonces okay. fue una forma muy interesante como la realeza europea se deshizo de sus bienes haciéndola a la gente pagar de por vida por un préstamo a base de la tierra ok wow. también se dieron cuenta de que ya no podían tener tantos esclavos como antes y crear una no o
0: sabes que me hiciste ahorita así un puf, no porque more que es muerte y ajá mortgage sí me quedé así como que ah oh.
1: ah no no es coincidencia es lo más triste de todo cuando ves la verdadera historia del dinero dices neta yo no quiero creer en las teorías de conspiración pero esto es demasiado obvio
0: sí yo no, ahorita que lo dijiste me tardo a veces en reaccionar, pero sí, mortgage, no manches, ok, continúa, está Por ejemplo,
1: ay, ay, vamos a seguir con las palabras, trabajo, si te vas listimológicamente, creo que era látigo de tres picos que servía para latigar, decía ah. algo muy interesante, tontos los romanos y egipcios que tenían que utilizar látigos para hacer la gente trabajar. Cuando se les puede dar un pequeño compensación y llamarle Señor y lo hacen con felicidad. Uh -huh. Después te digo el nombre, no estoy muy seguro de quién lo dijo, pero cuando lo leí dije, mira qué interesante. La palabra uh -huh. ne- Negocio viene de negarse el ocio eh, los esclavos trabajaban y bueno en esa época es cuando se creó la palabra empleo para ser recompensados por su esfuerzo su trabajo y la gente más grande negociaban, o sea significaba que se negaban al ocio no iban a tener ocio, iban a hacer negocio wow interesante ¿no?
0: mucho Muy <risa> se interesante. Me está acabando el tiempo <risa> Carlos
1: así ah, lo está vamos a demasiado dejar demasiado
0: bueno demasiado bueno llegamos a los billetes y llegamos llegamos a, las a los billetes
1: <risa> hasta ahí vamos <risa> el presente que va a ser ahorita eh, les voy a decir cómo son los nuevos bueno el nuevo dinero que existe claro. qué está pasando de su corrupción si sigue teniendo las cinco propiedades con la que se llamó el dinero. Claro, ¿Qué el va a pasar? Cambio, Ajá.
0: El que era? Depósito de valor.
1: Depósito de valor.
0: Patrón de pago diferido. Patrón de pago diferido. La y la otra, aceptabilidad.
1: su era aceptabilidad. Exacto. Claro, Entonces, okay. vamos a hablar del dinero en la actualidad. Pero ya, los voy a dejar con esto.
0: No, pues aquí estamos aprendiendo bastante aquí con Carlos. Mil gracias, Carlos, por la oportunidad de tu knowledge. <ríe> esto está súper interesante ya quiero que, que regresemos aquí a nuestro próximo episodio ¿y algo más que quieras agregar?
1: bueno la siguiente parte les voy a hablar de la actualidad del dinero, cómo lo llegamos a tener en la actualidad acerca de los impuestos del seguro social de cómo de todo no. lo que pensamos que en la actualidad es así tiene que ser el mundo no lo era anteriormente no. y es interesante es interesante. Hay cosas
0: que no nos cuestionamos Simplemente ya lo hacemos Somos como borreguitos en el mundo Que ya se nos hizo El trace, ¿no? ya nos dijeron Cómo va y así es como lo tenemos que hacer Así que ya no cuestionamos nada Ni siquiera lo pensamos
1: Totalmente de acuerdo Y es, sí, algo, sí. es algo muy triste Hay que cuestionarse siempre Hay que cuestionarse siempre Y, y pensar Realmente las cosas tienen que ser así ¿Hubo alguna vez donde eran diferentes? Y bueno, eso bueno, esto va a ser parte interesante de, de la siguiente, del, 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 del siguiente tiempo que esté contigo, de la siguiente conversación. Vamos a ver el presente,
0: el presente del dinero. Híjole, no. Bueno, pues yo les voy a dejar con una pregunta. ¿Para ustedes qué es el dinero? Y como ya lo vimos, el dinero puede ser todo lo que tú quieras. ¿Qué es el dinero? Si quieren compartirlo con nosotros ahí pónganlo en Twitter qué es el dinero para ustedes qué podría ser el dinero es que es tan extenso de verdad mil gracias Carlos esto fue todo por hoy y esto fue Exprésate 99.3 adiós acompáñanos en nuestro próximo episodio aquí en Exprésate 99.3 Síguenos en nuestras redes sociales, escúchanos en Spotify y muchas otras plataformas disponibles. Exprésate conmigo, Pibi, Jaffet, Cris, Carlos y Abish, en nuestros muy variados segmentos que tendremos preparados para ti. Exprésate 99.3